0: Message a été enregistré en public au centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute. Alors, Galates, chapitre 5 et le verset 22. Mais le fruit de l'esprit. C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi ou la tempérance. Je vais relire hein, parce que c'est important. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Voilà pour euh, cette première introduction. Je vous propose que nous allions maintenant dans l'Ecclésiaste, au chapitre 10. Ecclésiaste, chapitre 10. Et au verset premier, et on s'arrêtera particulièrement sur le verset 4. C'est lui qui va diriger notre méditation ce soir. Alors, verset premier. Ecclésiaste chapitre 10, d'accord? Les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur, un peu de folie l'emporte sur la sagesse et sur la gloire. Le cœur du sage est à sa droite et le cœur de l'insensé à sa gauche. Quand l'insensé marche dans un chemin, le sens lui manque et il dit de chacun voilà un fou. Si l'esprit de celui qui domine s'élève contre toi, ne quitte point ta place car le calme prévient de grands péchés. Si l'esprit de celui qui domine s'élève contre toi ne quitte point ta place, car le calme prévient de grands péchés. » Alors c'est à mettre et à inscrire naturellement dans ce petit paragraphe, hein, du verset 1 au verset 4, où il est question eh bien, de ce sentiment que nous pouvons éprouver parfois j'espère pas trop souvent qui l'irritation et la colère devant toutes sortes de situations justes ou injustes d'ailleurs et c'est vrai que lorsqu'on l'associe avec les mouches mortes qui, infi, inf, qui infectent l'huile du parfumeur c'est à dire qu'une bonne chose comme l'huile du parfumeur le parfum eh bien peut devenir rance il peut devenir amer il peut devenir nauséabonde quand il y a des mouches qui finalement tombent dedans et qui euh, vont corrompre ce qu'il y a de meilleur. Et il est bien vrai que la colère, eh bien dans la vie, chez les uns et les autres, peut infecter l'huile du parfumeur, à commencer par les relations que nous pouvons avoir aux proches, c'est-à-dire dans le milieu familial. Ce peut être également dans le milieu de l'Église, la communion fraternelle, ce sont des mouches mortes que l'irritation, la colère, l'emportement, le jugement, enfin toutes sortes de choses. Alors vous avez remarqué que, si ça peut vous rassurer, le cœur de l'insensé est à sa gauche, donc il doit y avoir pas mal, me semble-t-il. Ce qui me semble qu'on a le cœur à gauche, non Oui, à moins qu'il y ait une déformation qui soit à droite. Mais bon, quoi qu'il en soit, ça un petit clin d'œil que je fais au passage, parce que c'est quand même assez surprenant. Et l'insensé dit dans un chemin, parce que le sens lui manque, et eh bien voilà un fou. Et je pense que si on peut caractériser de folie, et quelquefois de folie meurtrière, de folie passionnelle, de folie criminelle, c'est celui qui s'emporte et qui se met en colère et qui n'arrive plus à se contrôler. Ça fait partie de l'Évangile tout ça, hein ça fait partie de la Bible, et c'est un enseignement qui est donné à tous, les uns comme les autres, ceux qui sont dehors et ceux qui sont dedans parce qu'il y a une prévention qui nous est donnée à travers la parole, la parole de Dieu, où nous avons à apprendre à maîtriser finalement eh bien, nos émotions, parce que la colère c'est quand même une émotion. Alors, quelle que soit la provenance et la nature de l'irritation, une chose qui est certaine, c'est qu'un enfant de Dieu doit arriver à produire le fruit de l'esprit qui est la tempérance le contrôle de lui-même. Et quelquefois, c'est pas simple. Quelquefois, nous avons un exercice difficile en fonction de celui ou de ceux qui nous font face, en fonction de ce que nous entendons, en fonction de ce que nous voyons, en fonction de toutes sortes d'éléments qui peuvent véritablement eh bien nous faire sortir de, de nous-mêmes. Et puis là, c'est à la fois la parole, c'est à la fois les mots, c'est à la fois les violences physiques, des menaces, enfin toutes sortes de choses. Alors je relis parce que c'est quand même un texte qui, qui ne paraît pas comme ça, mais qui est riche en enseignements, et qui est euh, destiné à la transformation de notre caractère. Alors je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes mis en colère, je ne sais pas, ça me regarde pas hein, de toute façon. Mais euh, une chose qui est certaine, c'est que quand on revient quelquefois à notre bon sens, après avoir dit, fait, euh, nous être emportés, euh, quelquefois on a honte et parfois on peut avoir honte hein, de soi parce que il y a des choses qui peuvent susciter chez nous de la colère alors qu'il n'y a rien c'est un ballon de baudruche vous le percez, il n'y a plus rien du tout et, et c'est là justement qu'il peut y avoir une manipulation de l'adversaire parce que lui il est, il, est, il est champion en la matière, hein, pour nous amener finalement à nous irriter, à faire des choses et dire des choses qui sont épouvantables et quand on regarde derrière on se dit mais j'ai peut-être été un peu fort j'ai peut-être eu la main lourde ou la parole euh, un petit peu pointue. Hein. Alors, euh, il y a trois réflexions. Je voudrais simplement, on va les détailler, parce qu'elles sont importantes, hein, et je pense que les uns et les autres, nous avons besoin, même si nous avons un caractère doux, ça peut arriver même au doux, se mettre en colère et de s'emporter. Ça, ça peut arriver. Hein. Quelquefois, ceux qui s'emportent très très peu souvent, comme ils n'ont pas trop la pratique, ben, ils vont encore plus loin que les autres, comprenez <rire> Alors, si l'esprit de celui qui domine contre toi, donc, premier point, il y a également une autre proposition, ne quitte point ta place, attention, parce que il y a danger, les frontières sont, eh bien là, euh, très proches de l'irréparable. Et il nous est donné la sagesse, car le calme prévient de grands péchés. Alors, on va voir ça. L'image qui est prise, comme elle est souvent proposée dans le livre de l'Ecclésiaste ou dans le livre des Proverbes, il s'agit d'un roi, en quelque sorte, qui quelque part, ou d'un supérieur qui use exagérément de son autorité sur un subalterne, sur un subordonné. Et vous savez que les rois, ils ont quand même le droit de faire des choses que nous n'avons pas droit. Hein On entend parler en ce moment-là. Hein, ils se permettent des libertés, et puis ils se disent « moi j'ai l'autorité, j'ai la supériorité, j'ai le peuple avec moi, <rire> et puis euh, ben voilà <rire> ». Il y a des c'est pas seulement des exagérations, mais il y a des outrages, il y a des outranges. Alors, quelquefois, on se dit, ben la guerre, oui, mais la guerre, il y en a bien quand même quelqu'un qui la commence. Et peut-être parfois, eh bien, pas toujours en tenant compte des éléments, hein, des tenants et des aboutissants, surtout les aboutissants, parce qu'une fois que c'est parti, c'est parti, on ne l'arrête pas aussi facilement que ça. Et, quelquefois, c'est souvent l'orgueil qui préside à ce genre de choses. Alors, quand on est roi, je peux vous dire que, hein, on est un petit soleil, en quelque sorte. Alors, c'est l'état de conflit qui est proposé dans cela entre un roi, ses sujets, ou entre peut-être quelqu'un que, qui est au-dessus de nous et puis qui en abuse. Peut-être que ça vous est arrivé au travail. Hein. Vous avez des petits chefs, quelquefois, euh, hein, des petits roitelés, et qui euh, font la pluie et le beau temps, et personne n'ose rien leur dire, mais ils en font baver à tous ceux qui sont en dessous. Jusqu'au jour où ils, vous trou ils trouveront leur maître. Parce que ça arrive. On a connu des... Quelquefois des gens qui, quelque part, euh, vraiment, ont fait pleurer les autres. Hein, parce que, bon, c'était leur volonté, c'était comme ça et ceci et cela. Jusqu'au jour hein, où ils se sont plaints qu'on leur faisait du mal. Tiens, c'est bizarre, ça. hein C'est curieux. Parce que... Mais, dans le ciel, il y a quelqu'un qui veille à cela. Et c'est vrai. C'est aussi une vérité, tout cela. Donc... Euh, Quelqu'un qui, d'une manière, on l'a dit, exagérée, va montrer qu'il est le roi, qu'il est le chef, etc., et qui s'irrite. Alors, à ce moment-là, il se met en colère et quelques-uns. Ce peut être une personne aussi, tout à chacun, qui a de l'inimitié dans son cœur contre quelqu'un ou quelques-uns, je ne sais pas, et qui a du ressentiment. Et ce, 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 ce terreau de l'inimitié. On pourrait parler de racisme, par exemple, hein, hein, de xénophobie, si on veut placer ça au niveau euh, hein, eh bien du monde, ou alors un, un ressentiment euh, contre une personne, et euh, qui fait que ce terreau-là eh bien est favorable à produire non pas des bons fruits, pas les fruits de l'amour, pas les fruits du respect des autres, mais les fruits, finalement, de, du conflit, de la querelle, de la dispute. Parce que c'est ça, c'est au fond, il suffit de peu de choses, hein. ça s'enflamme tout de suite. Hein. Ce peut être aussi une situation un événement comme ça qui arrive qui on se demande d'où ça vient et qui nous surprend voilà on se dit mais oh là et, et nous avons une réaction alors c'est pas tant contre une personne qu'une condition là à ce moment là et on est vraiment fâché alors c'est nous qui qui nous sommes qui nous fâchons et on se met en colère on se révolte en quelque sorte hein, parce que non seulement on ne comprend pas, mais on se dit mais pourquoi ça m'arrive à moi voilà après il faut chercher naturellement la réponse et où il y a parfois des humiliations dans la vie, ça peut arriver, hein. des humiliations, des choses qui nous dépassent, parce qu'on ne les comprend pas, si on les comprenait, on, a, on aurait peut-être un peu plus de raisons, mais même si on avait des raisons pour les comprendre, c'est pas pour ça qu'on se calmerait pour autant, parce qu'il y a les deux cas aussi, hein. il y a les deux façons, hein. et qui contrarie. Euh, je pense que les uns et les autres, on a tous eu des contrariétés, on espérait une chose et finalement c'est le contraire, on pensait que ça serait comme ça et c'est autrement, alors là aussi je voudrais rappeler que au dessus de nous, c'est pas seulement des hommes, quelles que soient les hiérarchies auxquelles ils sont placés. Mais moi, je voudrais vous dire qu'il est le Seigneur. Et parfois, dans certains cas, eh bien, il nous contrarie. Ah oui. On a pensé, on a concocté, on a nourri comme une forme de de, de rêve ou de je ne sais quoi hein, qui nous faisait du bien quelque part. Et on se dit oui, quand j'aurai ceci, quand je serai cela, etc., etc. Puis finalement, on est très contrarié. Parce que ça n'arrive pas, ou c'est un autre qui prend notre place. Alors là, je peux vous dire que la bobine hein, euh, hein, c'est c'est ça. C'est peut être une injustice, quelquefois, euh, alors bon, peut être que c'est un petit peu plus normal, mais de se mettre en colère parce qu'il y a une injustice, c'est pas normal non plus. Hein, injuste, voilà, et on n'aime pas ça naturellement. Ou alors quelqu'un peut avoir des soupçons sur nous, alors que ces soupçons ne sont pas fondés. Il se met dans la tête que finalement, il a peut être fait ceci. Il a peut-être dit cela sans qu'il ait de preuve, hein, sans que la personne ait de preuve pour accuser comme ça, le soupçon. Et quand on est soupçonné de choses dont nous sommes innocents, là, ça fait vraiment pas plaisir. Ah, je peux vous dire que c'est vrai parce qu'on se dit quand même, il faut pas non plus exagérer, hein, euh, il suffit de demander et puis on peut toujours donner des explications ou des accusations. Les accusations, ça ça ça, ça commence à la médisance et ça finit à la calomnie. La médisance, c'est -dire, dire des choses vraies. Ah oui mais dans l'intention de faire du mal. On dit des choses vraies. Alors, on peut se dire, mais je mens pas. Oui, c'est vrai. Mais quelquefois, la sagesse nous demanderait de nous taire. Parce que finalement, en le disant à, à l'autre, puis vous savez comment ça se passe, le téléphone euh, euh, nazérien, enfin, euh, arabe, pardon, excusez-moi, je me trompe. Oh, je suis en train de mélanger tout. Euh, donc, euh, téléphone euh, arabe. Alors, il y en a un qui entend d'une manière... Euh, quand ça passe au premier ça va il a bien entendu Enfin, on croit-on qu'il a entendu et puis après ça va à un autre quand ça arrive au bout je peux vous dire que c'est complètement déformé et ça vous revient quand ça arrive au bout et là vous n'êtes pas content naturellement hein. ça c'est sûr hein. alors si l'esprit de celui qui s'élève contre toi je reprends le, le texte de l'homme dont l'esprit est aigri il est fâché il est en colère contre toi tu te demandes pourquoi mais c'est comme ça s'il s'élève contre toi celui qui a le pouvoir et qui domine sur toi, c'est son esprit, avec cette animosité. Alors, il faut faire attention à ce moment-là. Tu es peut-être innocent, tu es peut-être coupable, je ne sais pas, mais peu importe. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, tu vas faire face à une, une opposition, à laquelle tu t'y attends pas d'abord, peut-être. Une animosité. Animosité, c'est quelque chose qui anime dans le mal. Alors, je vous parlais de la médisance tout à l'heure, ben, c'est vrai, c'est ça. Il y a quelquefois un petit malin plaisir à dire des choses qu'il faudrait taire, ou alors prier le Seigneur, mais pas les répandre aux autres, surtout des gens qui qui vont être souillés et salis par ce qu'ils entendent, parce qu'ils ne sont pas au courant. Et après, ils vont porter un jugement sur celui dont on a, on a décrié, finalement, le comportement ou des prétendus soupçons que l'on peut avoir. Alors, la calomnie, c'est autre chose, hein, parce que là, c'est véritablement... Euh, c'est vraiment du. On pourrait dire, c'est véritablement achever finalement la personne. Hein, la calomnie. Il euh, y a quelque chose qui se passe dans nos pays en ce moment. C'est que on ne recourt, on recourt à la calomnie pour un oui, pour un non. Hein. Ah, c'est terrible. Hein. À un moment, à vous donner envie de vomir. Je ne sais pas, mais euh, on est tous euh, au fait un peu des situations. Euh, voilà. Euh euh, on va comment critiquer hein, quelqu un quelqu'un parce qu'il a une chemise rose, une chemise rouge, parce que bon, il s'est fait offrir, offert, tout ça. Bon, moi, je rentre pas dans cette, ces considérations, mais où va t on chercher les choses? Hein? Où va t on chercher les choses? Ça devient euh, pff, ça devient n'importe quoi. Voilà. Et souvent, les animosités, eh bien, ça se fait, elles sont elles sont voilées, c'est à dire que ça ne se fait pas directement devant la personne concernée. C'est non ouvert, c'est dissimulé, c'est peut être une rumeur. Vous avez vu, Alain, il a changé de lunettes. Mais où il a trouvé l'argent pour se payer une paire de lunettes oh Alors, je voudrais vous dire que je suis assuré quand même, hein. Et j'ai été remboursé intégralement de mes lunettes. Et j'ai une bonne conscience. Non, non, mais je vous dis ça, c'est pour, euh, pour détendre un peu l'atmosphère, parce que c'est quand même crispant, hein, ce qu'on est en train de dire, là. j'espère que je vais pouvoir partir et que vous allez pas être en colère en sortant. Parce que, bon. Donc, des rumeurs qui se propagent. C'est le non dit, ça court, vous savez, ça, ça infiltre. C'est comme de l'eau, hein. Ça, ça rentre partout. Vous pouvez mettre des barrières. Ça... Et ça produit de l'irritation. Tiens, en fait, de l'irritation. L'irritation, eh bien, il nous en est parlé. Je vais simplement lire le texte parce que je crois qu'il est assez clair. Et puis, on a, on a déjà prêché là-dessus. Par exemple, dans le psaume 30, 37, et au verset 1 à 3, il est dit ceci. Alors, c'est David hein, qui écrit ça. David, il, quelquefois, c'était un nerveux. Hein, c'était un impulsif, David. Hein, ça lui est arrivé. Mais euh, il a dû apprendre aussi à dans sa communion avec le Seigneur, parce qu'il avait un ami, un très cher ami, qui s'appelait Saül, et je peux vous dire, qu'est-ce qu'ils se sont envoyés des... <rire> enfin, surtout, surtout Saül, par rapport à David. David, lui, euh, il, il fuyait, non, il avait raison d'ailleurs. Il est dit ceci, ne t'irrite pas contre les méchants, parce que ça existe des méchants, ça existe. N'envie pas ceux qui font le mal, en pensant que le mal qu'ils font, ils auront toujours raison. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le mal, il peut se retourner du jour au lendemain, et que... <rire> Quelque part, c'est quelque part une leçon aussi pour ceux qui font le mal, pour qu'ils ne fassent plus le mal et qu'ils comprennent que quand ils blessent quelqu'un, eh bien, le jour où ils seront blessés, ils vont voir ce que ça fait. Terrible. Car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe et ils se flétrissent comme le gazon vert, c'est-à-dire ça ne dure pas. Le conseil qui est donné, confie-toi en l'éternel et pratique le bien. Ouais. Quand tu es dans une situation où tu es mal pris, eh bien, sache que ce n'est pas vers les âmes qu'il faut aller. Mais il faut aller vers le Seigneur, tu te confies en l'éternel et tu continues à faire le bien quand on fait du mal. Alors là, c'est vraiment une, c'est vraiment un exercice très compliqué. Hein. Et le pays pour demeure et la fidélité pour pâture, voilà, tu restes tranquille, fais de l'éternel tes délices, etc., etc. Et puis il y a le, la suite au verset 5, il est dit ceci, recommande ton sort en l'éternel. Tu traverses des moments difficiles, tu es bousculé, tu es buté contre je ne sais quoi, alors à ce moment-là, eh bien recommande ton sort à l'éternel. Seigneur, je t'apporte, je t'apporte ma souffrance. Je ne te dis pas d'écraser, de punir et de pulvériser mon adversaire. Mais Seigneur, je me recommande en toi parce que tu sauras faire les choses mieux que moi. Ça c'est sûr. En lui, mets ta confiance et il agira. Il ne nous est pas dit quand, comment et où. Ça nous ferait plaisir parce que on verrait peut-être le bout du tunnel. Mais non, c'est pas dit. Tu attends. Parce qu'à un moment donné, il fera paraître ta justice comme la lumière, et ton droit comme le soleil à son midi. Ouais. Et ça, c'est une des plus belles choses que nous pouvons vivre quand on connaît des injustices. C'est lui, il, fera paraître. Finalement, eh bien, ta justice comme la lumière. Et garde le silence devant l'éternel et espère en lui. Quelquefois, devant certaines choses qui sont difficiles, on a envie plutôt de pleurer. Oui, mais garde le silence. Si tu as un cri, c'est un soupir qui monte vers Dieu. Mais Dieu entend tes pleurs, il entend tes soupirs, il entend tes, ton malheur. Il comprend, ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, ça fait deux fois qu'on le lit, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Ah, Seigneur, donne-moi la force de tout ça. Hein. Donne-moi la force de tout ça. Alors, on a vu, si l'esprit de celui qui s'élève contre toi, eh bien, s'il s'élève, il s y a une chose qu'il faut que tu fasses, c'est que tu ne, quittes, tu ne quittes pas ta place. Ne sois pas un déserteur. Ne sois pas un fuyard, ne sois pas un couard, c'est-à-dire que voilà, tu esquives parce que tu veux pas ceci, cela, et puis hein, tu perds courage, ça peut, ça peut se comprendre. Mais ne quitte pas ta place, tu es là, tu dis rien, tu te mets devant le Seigneur et tu attends. Et c'est bien le problème, c'est le problème d'attendre. Si je dois donner un titre à, à notre message ce soir, je dirais « L'art de la patience » patient comme un explosif vous voyez un peu parce que l'explosif il attend pas hein quand il est amorcé euh, il n'attend pas hein c'est une expression il y a ce conseil qui est donné ne quitte pas ta place Dieu t'a mis dans cette position tu es là, tu souffres tu souffres peut-être à tort parce que tu n'as rien fait mais de toute façon, quoi qu'il en soit, même si tu as des raisons de souffrir, s'il y a des causes qui peut-être sont aussi tes erreurs, une chose qui est certaine, c'est qu'il faut que tu saches, en restant à ta place, que Dieu est capable de transformer les choses. Et non seulement il va transformer tes conditions, il va transformer euh, ce que tu es, il va transformer sur tout ton cœur. Et là, tu apprendras une leçon. Parce que c'est le but. C'est le but. Ne quitte pas ta place. L'insupport d'une situation où c'est brûlant, où ça fait mal, où on est sur les braises, où ça brûle de tous les côtés, l'insupport devient l'insupportable dans certains cas. L'insupportable. Alors la tentation, c'est justement de dire « Eh bien moi, j'échappe à tout ça, et pour échapper à tout ça, je fuis. » Ben vous savez, il y en a qui ont fui. Hein. Moi, je pense à Agar. je pense à Moïse, je pense à David, qui fuyait dans les montagnes pour eux. Ben, de toute façon, ils sont toujours revenus au, au point de départ, à un moment ou à un autre. On l'a bien vu avec Abraham. Hein. Voilà, Il fuyait la famine. Bon ben, Il a fait son petit tour sur le Nil, puis après il est revenu. Mais il fallait tout recommencer. Puis il y en a d'autres comme ça. Il y en a beaucoup d'autres comme ça. Et c'est pas forcément une solution. Dieu nous dit, un peu comme à Élie, comme à au torrent de Kérit, alors qu'il y avait quand même une catastrophe, une sécheresse extraordinaire, il n'y avait plus rien à manger, il dit « tu vas aller là, au torrent de Kérit, et là je te nourrirai ». C'est pas ailleurs. Pendant un temps, il a été nourri ici. Il était ravitaillé par les corbeaux. Je plaisante pas, hein, c'est écrit. Hein. Enfin, quand on dit ravitaillé, c'est… <rire> hein, mais bon, peu importe. « Toujours est-il que Dieu a pris soin dans l'épreuve d'Élie, que son serviteur ne manque de rien. Et puis quand le torrent de Kérit a tari, alors après, Dieu lui dit, tu vas aller à Sarepta, et là, une femme qui n'a rien du tout, c'est une veuve. Elle n'a rien moins que les autres. Eh ben, tu vas frapper à sa porte, et tu vas lui demander qu'elle te donne à manger. Quel embarras de demander à quelqu'un qui n'a rien. Eh oui. Et pourtant, ce qui s'est passé, c'est que Dieu est capable de faire dans le désert. Dans les moments les plus brûlants de notre vie, où là, nous sommes, et là, on reste toujours dans le contexte d'un conflit et de la dispute, Hein, parce que là ça devient insupportable ça devient tellement chaud qu'on est prêt à exploser et Dieu nous dit ben, tu es là parce que c'est là que je vais te bénir c'est pas ailleurs et souvent la tentation dans cette affaire c'est la fuite il y a une tragédie dans le monde aujourd'hui enfin dans le monde et c'est pas d'aujourd'hui grâce à Napoléon c'est que lui il a institué le divorce alors après moi je rentre pas dans les considérations des problèmes conjugaux et tout ça mais aujourd'hui vous avez remarqué c'est terrible ce qui se passe c'est qu'aujourd'hui les gens se disent oui, et puis très peu de temps après, finalement ils se disent non, je peux plus te supporter, c'est pas possible, alors qu'ils se sont dit je t'aimerai toujours. Hein. Non mais c'est terrible les choses comme ça, parce que bon, quand il y a des fautes, et des fautes qui sont caractérisées, bon, on en connaît quelques unes et on en devine. Mais quand c'est des défauts de caractère, quand c'est de l'insupport et ceci et cela, moi, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est pas possible. Et aujourd'hui, nous vivons avec une... Il y a une célérité extraordinaire à divorcer, de dire maintenant je ne te supporte plus, tu fais ce que tu veux. Et les gens partent avec le principe que quand ils vont se marier, il y a vraiment un risque 50-50 de, de divorcer. Écoutez, on n'est plus dans le... c'est quelque chose. Et souvent pour des banalités, pour des choses... C'est terrible ça, hein alors, la patience, ça, et puis avec des euh, noms d'oiseaux, avec tout, tout, ça va avec, hein. ça, ça fait partie du patch, hein. enfin, pas du pack, non, du pack, pardon, <rire> la fuite, la peur, toutes sortes de choses, reste, ne quitte pas, reste à ta place, parce que on le voit dans le domaine du divorce, on s'aperçoit que, et surtout pour les femmes, la condition est pire qu'avant, souvent, ils sont obligés de trimer, ils sont obligés de travailler avec des enfants, etc., etc., elles sont seules, l'homme est un petit roi, quand même, dans cette affaire, hein, Enfin, bon, vous allez me dire que je défends les dames, non? Non, mais, <rire> non, mais c'est vrai, on le voit, hein. On le voit, il y a une détresse pas possible. Alors, ne quitte pas ta place, parce que les choses peuvent s'arranger, parce que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Alors, ne fuis pas. Et ne bouge pas. Détends-toi. Décontracte-toi. Parce que vous savez, c'est pas dans l'agitation, dans le bruit et dans le brouhaha et enfin toutes sortes de choses qu'on trouve les solutions, parce qu'on n'entend pas la voix de Jésus quand il nous parle. Le vent et la tempête sur la, le lac dans la barque étaient trop forts, et, et Dieu nous dit "Mais écoute, je te parle, je te crie que je vais faire quelque chose pour toi ou que je vais faire quelque chose pour vous, mais reste tranquille. C'est pas facile la vie, hein Qu'est-ce que vous en pensez Ouais, je vois que vous euh, ça, vous savez, hein. Et qui sait si quelquefois dans certaines situations, pour nous chrétiens, pour les autres, si les situations ne naissent pas et qu'elles sont faites exprès. Alors il y a toujours l'adversaire qui est au point du bois, et qui lui, il a naturellement, il a toujours les allumettes à la main, et dès que ça dès que ça est possible, il met le feu, hein ça c'est clair, et ça faut toujours y penser. Mais d'un autre côté, Dieu veut nous montrer des choses, Je, Dieu veut nous apprendre certaines leçons, parce que vous savez, de toute façon, euh, même dans un conflit, quel qu'il soit, et de quelque nature il soit, on n'est jamais tout blanc ou jamais tout noir. Parce que même dans celui que l'on voit, enfin excuse-moi, hein, mais celui qu'on voit noir, il hein, y a des qualités. Oui. Et puis quelquefois, celui qui fait, qui fait l'ange, il a aussi ses défauts. On ne peut, que, que, peut pas dire que toutes les choses sont absolues. <rire> non, il y a les deux côtés. Hein. Alors qui sait si ce n'est pas fait exprès? Et nous a mené finalement à perdre le contrôle de nous mêmes, oui, parce que la pression est forte, parce qu'il y a toutes sortes de choses. On a vécu en entreprise et on a eu quelquefois des gens, mais c'était terrible. Moi je me souviens, à une certaine époque, mais on avait des fous. Hein. Franchement, hein. enfin pour, il y en a pour beaucoup, il y en avait un ou deux, mais je peux vous dire qu'il en faisait baver à tout le monde. Ah ouais, c'est terrible. Hein. Et le plaisir d'humilier les autres. Hein, et de leur donner des choses qui étaient quelquefois impossibles à réaliser. Perdre le contrôle de nous-mêmes, c'est ce qu'on a appelé dans le fruit de l'esprit la tempérance, le contrôle de soi, le contrôle de nous-mêmes, et dans le but de nous déstabiliser et de faire des choses que, qui vont nous compromettre, soit par peur, soit parce qu'il y a des, toutes sortes de situations, et sortir de nos gonds. Alors on parle ça pour les portes, hein, les gonds, hein. non c'est ça C'est pas les gondoles hein. Sortir de la gondole, euh, non. Non, non, c'est une porte qui sort des gonds. Bah, elle, voilà, elle tombe et puis c'est tout. Hein. Mais quelquefois, eh c'est euh, une expression il faudrait que je vérifie un peu ce que ça veut dire. Hein. Gérer les pressions. Parce qu'on est aussi soumis à toutes sortes de pressions. Hein. Ça, c'est clair. Pour nous, pour nous amener à commettre l'erreur qui aura des conséquences nécessairement que nous ne voyons pas lorsque nous sommes irrités. Lorsque nous sommes démontés, lorsque nous sommes quelquefois, et eh bien là, tellement choqués, tellement scandalisés, que nous ne voyons pas déjà les conséquences, elles vont venir, les conséquences. Il y aura un résultat et elles viendront à froid. Souvent, ça, ça sera, et eh bien la suite. Non seulement des conséquences plus que regrettables, voire même irréparables. Il y en a qui vont loin hein, quand ils se mettent en colère et qui, euh, qui débordent. Eh hein. oui, dans les tribunaux. Euh, on appelle ça le crime passionnel. Il paraît qu'on y trouve des excuses, parce que quand on est dans la passion, on n'a plus la raison. Enfin, quand même, c'est pas une raison pour pour casser la tête à quelqu'un, et puis, euh, voilà, hein, on ne sera jamais soutenu dans cette affaire. Hein. Voilà, hein, on n'a on pas à tuer. <rire> Entre autres, mais ça peut aller jusque là. Hein. Ça peut aller jusque là. Alors, qu'est-ce qu'il nous est dit ?« Si l'esprit de celui qui s'élève contre toi, on l'a vu ne quitte pas ta place attention il y a un danger et toi si tu ne vois pas le danger le diable lui te tend finalement un piège pour que tu tombes dedans alors il y aura quelqu'un qui est content c'est ton adversaire je dis pas ton ennemi mais ton adversaire lui Ça, il se frottera les mains en disant il s'est pris, pris les pieds dans le filet qu'il voulait me tendre et puis voilà la dernière chose qui est intéressante c'est car le calme prévient de grands péchés alors on l'interprète facilement ça le calme prévient de grands péchés. Quand il y a sur la place publique ou la voie publique des gens qui se querellent, qui se bagarrent, la police arrive, qu'est-ce qu'elle fait La première chose, elle commence à calmer le monde, disant voilà, bon, hein, et puis ils ont l'autorité pour le faire. Enfin, quelquefois, ça ne marche de moins en moins parce qu'aujourd'hui, ils se sont tapés dessus. Mais enfin bon, euh, voilà, hein, ça agrandit un petit peu le, le cercle. Car le calme prévient de grands péchés. Et ça, c'est la faute qu'il faut éviter à tout prix, parce que moi si je pêche par mon irritation, par ma colère, par mon emportement, il y a un danger qui menace. C'est la précipitation qui m'entraîne à véritablement une chute. Et nous avons par exemple dans le proverbe chapitre euh, 21-25, je le cite assez souvent ça, il est dit mais celui qui agit avec précipitation, sans réflexion, dans l'emportement, dans la colère, dans l'irritation, tout ce que vous n'arrive qu'à la disette. Résultat des courses, c'est que finalement, nous perdons tout. Ouais, on perd tout. Et après, on peut dire, mais c'est vrai, hein, qu'est-ce que j'ai été bête Enfin, bête ou ce que vous voulez. Vous savez que c'est la première tentation que Jésus a été exercée dans le, le, le désert de, de Judas. Hein première tentation, c'était quoi C'est que Jésus a jeûné. Pendant 40 jours, alors ça n'a rien à voir avec la colère. Enfin, il y en avait un qui était en colère avec, après lui, c'était diable, hein, de toute façon. Mais la première tentation était liée à la souffrance. Et c'est vrai que l'on souffre. La paix amène la douceur et la conciliation, pas la réconciliation, la conciliation, la bonne entente entre les hommes. Mais la souffrance, eh bien elle amène quelquefois eh bien le contraire, c'est-à-dire que elle amène eh bien là à dire ou à faire des choses, parce que nous souffrons, Jésus a souffert de la faim, et que le diable est venu le voir en disant, ben écoute, tu sais moi, je te donne une solution, tu as vraiment faim, hein après 40 jours on peut avoir faim quand même, non Mais écoute, tu vois ces pierres, regarde, si tu es le fils de Dieu, parce que là il y avait encore quelque chose qui était vicieux derrière, pervers même, et hein eh bien tu vois ces pierres, tu les prends dans ta main, et tu en fais des pains et tu manges, et puis l'affaire est finie. C'était sortir de la souffrance par lui même, c'est à dire passer outre la volonté de Dieu et passer outre ce que Dieu demandait à Jésus, la patience de l'heure où Dieu le délivrerait, où son Père le délivrerait. Et quelquefois ça brûle tellement c'est que ben, on fait des choses qu'il ne faudrait pas, et, et là on peut se donner toujours ben, Oui, ben voilà, je l'ai fait parce que je ne pouvais plus supporter. Oui, mais il y avait peut être une plus grande délivrance et une plus belle délivrance si Dieu nous délivre. Hein. Parce que finalement Dieu sera juste, il sera juste avec notre, notre adversaire, mais il sera juste aussi avec nous. Il y en aura pour tout le monde, la précipitation, la tentation donc liée à la souffrance. Si nous lisons par exemple en cette, encore cette parole, nous avons eu l'occasion dans un culte de voir le sujet par le détail. Dans Job par exemple, il nous est donné au, au chapitre 36, verset 13, vous le savez ça. Il est dit ceci. Euh, pensez pas le verset 13 pardon c'est euh, voilà que je retrouve le passage alors où est-il ce passage ah bah ben oui je suis pas dans le excusez moi je suis pas dans Job là c'est sûr que je m'éloigne verset 13 il est dit ceci ou plutôt verset 15 mais Dieu sauve le malheureux dans sa misère car c'est par la souffrance qu'il l'avertit ne va pas trop loin attention il y a des limites attention de ne pas, pas dépasser les, les normes attention de ne pas dépasser les frontières écoutez bien, mais Dieu sauve le malheureux dans sa misère et c'est par la souffrance qu'il l'avertit et au verset 20, 21 il est dit garde-toi de te livrer au mal de donner libre cours au mal qui est en toi à tes paroles, à ta violence d'une façon ou d'une autre car la souffrance t'y prédispose ah c'est vrai, je pense que quelquefois, on a tous passé par là, bon, il y a des fois, c'est pas grand-chose, c'est des petites irritations, quand on souffre, on envoie peut-être les gens, comme on dit, balader, en disant, me dérange pas, je suis pas bien, ou les choses comme ça, et quelquefois, c'est avec des mots encore plus fleuris, hein. mais bon, <rire> voilà. ah oui. car la, la souffrance, t'y prédispose, et ça, il faut faire attention de ne pas dépasser, et quand la spirale infernale est déclenchée, eh bien, il nous est simplement dit dans ce verset, vous savez, on n'a pas fait grand-chose, hein, ce, simplement dans ce passage. Il nous est simplement dit, parce que cela prévient de grands péchés. Et nous pouvons commettre des péchés, mais nous pouvons en commettre encore des plus grands, qui sont la conséquence des premiers. Et là, comment fait-on pour arrêter Ça devient une spirale. Comment arrêter ce processus Parce que nous avons donné, entre les mains de l'adversaire, tous les moyens pour qu'il aille jusqu'au bout, tout simplement. Quand on voit par exemple l'attitude de Jésus à la croix quand il est honni par le peuple, quand il est battu, quand il est flagellé, quand il est cloué sur la croix, Jésus dit « Père, pardonne parce qu'ils ne savent ce qu'ils font. » Il avait la possibilité, comme dans le jardin de Gethsemane, et on était venu lui suggérer, à cette heure-ci, « Si je demande douze légendes d'ange pour me délivrer, mais le Seigneur va les envoyer non. ?» Non. La perfection, c'est Jésus, hein et nous l'avons encore dans notre cœur et dans notre tête pour nous en souvenir, parce que cela prévient de grands péchés, parce que le péché de certains inconsidérés entraîne parfois le péché d'eux ou des autres par réaction, tout simplement, et c'est comme ça que la guerre arrive. C'est comme ça qu'on déclare une guerre. Hein. Tu as fait ceci, moi je te fais cela, et c'est toujours en crescendo, hein, pour bien montrer que de toute façon il y a toujours une, autre, une, une supériorité dans la riposte, et ça fait... Ben, ce que nous voyons autour de nous dans, dans le monde et que Dieu fasse grâce à notre humanité hein, parce que là aujourd'hui les, les dangers sont certainement d'une autre envergure que par tous les siècles qui sont passés oui mon péché peut eh bien entraîner les autres à pécher qui ne sont pour rien quelquefois et tout le monde est arrosé dans cette affaire alors la conclusion que nous pouvons donner je terminerai par un verset biblique la conclusion, vaut-il mieux souffrir en patience Ou encore plutôt, vaut-il mieux souffrir avec la patience demander à Dieu qui nous donne la patience Ou encore plutôt dans l'espérance du secours que Dieu saura nous donner si nous le lui demandons Et Je ne m'adresse pas à ce qui est autour de moi, je m'adresse à celui qui est en haut. Ce n'est plus à l'horizontale, c'est à la verticale que le problème va se, se dresser. Et vous savez, si on fait un signe, c'est tout à fait... C'est tout à fait euh, hein, quelconque. Hein. Mais quand vous avez l'horizontale et la verticale, ça fait une croix. Et sur cette croix, Jésus est mort. À notre place, en quelque sorte, il faut s'en souvenir. Ah oui, c'est un bois, un bois croisé. Et ce bois croisé, Jésus a été mis dessus pour prévenir tout cela. Il connaît nos tempéraments, il connaît nos caractères, il connaît finalement notre fragilité quelquefois, ça c'est sûr. Et de ne pas vouloir s'en sortir avec des expédients, alors les expédients je vais les nommer, des paroles mauvaises, à travers la violence, voire même la violence physique, voire des représailles, toutes sortes de choses, de vouloir s'en sortir par ces, expé ces expédients qui font honte plus tard, parce que tant, quand on regarde les moyens dont on s'est servi, on se dit, mais j'étais fou, <rire> et de voir les dégâts, parce que les dégâts, ça peut être considérable, hein, sur des innocents quelquefois, et parfois irréconciliable, il, il y a des gens qui, quelque part, à travers, par un manque de patience, par un manque de contrôle de soi, il y a des situations où qui ont fait des ennemis irréconciliables. Pourtant, vous allez me dire, l'Évangile, c'est le pardon. Bah, même dans l'Église, on voit des gens qui sont irréconciliables. Et c'est terrible. Nous, on a connu ça. Pas ici, mais... Pff, pas possible, hein. et pourtant on a remonté nos manches et on y est revenu à plusieurs reprises et on a essayé de, de raccoller les morceaux etc, etc, ça dure, oui on y comprenne. ils comprennent, ils comprennent pendant deux jours puis le troisième jour, ça y est, c'est reparti il suffit qu'il y ait un regard, il y ait un, un mot quelque chose qui passe de travers, et ça y est, c'est reparti mais c'est terrible une chose pareille on devrait s'en souvenir parce que Jésus nous a réconciliés les uns avec les autres même quand il y a eu des fâcheries on va peut-être pas vivre ensemble on va peut-être pas prendre nos repas tous les jours ensemble. Enfin, je parle des gens qui sont en bisbille. mais une chose qui est certaine, c'est qu'on peut se saluer, se saluer en tous les cas, et pas regarder mon frère ou ma sœur comme un ennemi. Alors, écoutez, on va terminer simplement. J'espère que vous allez pouvoir dormir cette nuit avec tout ça. Non, mais c'est vrai que c'est la parole de Dieu. Hein. Moi, je, je pense que je vous dis, je vous ai dit ceci parce que ce texte. Il y a une quinzaine d'années, on l'a vécu vraiment, Myriam et moi, dans une situation terrible, difficile. Si l'esprit et c'est venu comme une parole de connaissance, à un moment donné où on est en train de régler un problème d'envergure, et moi j'étais avec euh, la personne euh, en question, Myriam était montée dans la chambre pour prier pendant ce moment-là. Et à un moment donné, alors qu'il n'y pensait pas, parce que c'est pas un verset qu'on garde comme Jean 3,16, hein, c'est sûr, on le... À un moment donné, comme une parole, c'était une parole de connaissance. Elle a eu cette, ce texte dans son cœur, elle a retrouvé, elle a recherché, mais dans son cœur directement. Si l'esprit de celui qui domine s'élève contre toi, eh bien, ne quitte pas ta place, car le calme prévient de grands péchés. Elle est redescendue après, et elle m'a dit voilà ce que j'ai reçu du Seigneur. Et pour nous, c'était une délivrance. De savoir ce qu'il fallait faire. On se posait la question. Reste calme. C'est moi qui vais arranger la situation. C'est moi qui vais apporter la réponse et de fait la réponse est venue quelques années après où les choses sont rentrées dans l'ordre heureusement heureusement que dans ce qui était le sujet de litige il y en a un ou l'autre qui serait passé par la fenêtre vous vous rendez compte, moi je descends toujours par les escaliers on l'a vécu on l'a vécu alors je termine par Ephésien et je pense que ça peut être une bonne conclusion que le Seigneur nous nous donne sa grâce. On va penser à ce que nous avons dit, Éphésiens, chapitre 4, verset 25. C'est pourquoi, en conséquence de quoi, retenez la leçon, c'est ça ce que vous avez c'est pourquoi, renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. L'hypocrisie existe, car nous sommes membres les uns des autres, nous sommes de la même famille. Et même si on n'est pas de la famille des gens qui sont dans le monde, nous devons les respecter, même s'ils ne nous respectent pas. Ah si vous vous mettez en colère, tiens, si vous vous mettez en colère, c'est pas sûr, hein. mais quand ça arrive, ça se, ça se fait. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, c'est ce que nous avons dit dans la dernière partie de notre message, ne pêchez point, parce que finalement votre colère vous incite à vous à pêcher, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Vous êtes en colère aujourd'hui Alors vous n'allez pas dormir de la nuit que votre, le soleil ne se bouge pas sur votre colère. Et ne tenez pas accès au diable parce que lui, il tire la ficelle. Vous ne voyez pas Il est là, près de vous, et il va tirer bien fort. Et je peux vous dire qu'elle est solide, la ficelle. Ça, c'est clair. Que celui qui dérobe ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant ce qui, de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre, de votre bouche aucune mauvaise parole. Et s'il y a lieu, quelques bonnes paroles vous dites à quelqu'un qui vient de vous donner un soufflet je t'aime vous reprenez une deuxième plaque hein <rire> bon. mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent et ça nous sommes responsables de répondre au mal par le bien autrement c'est de la provocation n'attristez pas le Saint-Esprit tiens, parce qu'il est là le Saint-Esprit et vous savez, il n'est pas seulement avec nous il est en nous et il y a la grande bagarre entre ce que je suis, moi, charnellement, humainement parlant, et puis il y a le Saint-Esprit, l'Esprit Saint de Dieu qui est aussi en moi. Et on peut l'attrister à cause de notre résistance, à cause de notre opiniâtreté à cause de notre mauvaise volonté, de notre entêtement en disant je ne céderai pas. Alors faut savoir que le Saint-Esprit, à ce moment-là, eh bien, il n'est pas content par lequel vous avez été scellé le jour de la rédemption, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute la mort, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de nous. C'est beau quand les gens s'entendent. Hein. C'est beau quand il y a des pardons. C'est beau quand l'œuvre du Saint-Esprit se fait et nous transforme. C'est beau quand euh, véritablement eh bien, un homme devient réellement l'homme nouveau et qui porte les fruits de l'amour, de la joie, de la paix, de la maîtrise de soi, du contrôle de soi, de la patience et puis de tout le reste. Ça, c'est vraiment le grand miracle de Dieu. Moi, je dis que c'est encore plus beau que quand un aveugle recouvre la vue et qu'un boiteux marche, parce que c'est au niveau de notre cœur et de notre vie intérieure. Si nous sommes aveugles et que nous recouvrons la vue, ce sera pour le temps de notre vie si nous sommes boiteux et que nous nous sommes guéris et que nous marchons ce sera jusqu'au moment de notre mort mais la transformation de notre être à l'intérieur c'est pour l'éternité c'est autre chose l'enjeu est autrement alors que Dieu nous bénisse, que Dieu nous aide et c'est vrai que je savais pas franchement une heure avant de venir je ne savais pas ce que j'allais dire mais peut-être avons-nous besoin de nous édifier et ce n'est certainement pas un jugement ce que je dis mais c'est parce que ça m'est revenu spontanément quand je me suis souvenu de cette aventure et que là, eh bien, dans mon esprit, il est dit, eh bien, de, de rester à sa place et que le calme prévient de grands péchés. Que Dieu nous bénisse. On va prier quelques instants, si vous voulez bien, et que le Seigneur nous aide en tous les cas, les uns et les autres. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour ta parole. Merci, Seigneur, parce que nous sommes tous, tous logés à la même enseigne, en quelque sorte. Si tu es venu nous chercher, c'est parce que nous étions des pêcheurs Nous étions et nous sommes de la même nature les uns et les autres. Mais une chose qui est extraordinaire, c'est que tu ne nous vois pas comme des êtres irrécupérables. Heureusement Seigneur, mais c'est vrai que notre humanité, notre moi, notre ego, eh bien il est fait de toutes ces œuvres de la chair. Et c'est comme cela, tout simplement. Mais une chose qui est certaine, c'est qu'en venant dans ce monde, Jésus, tu es venu nous montrer qu'il y avait une autre voie, qu'il y avait une autre façon de vivre, une autre façon de penser, une autre façon de croire et une autre façon eh bien, de diriger nos cœurs, non pas vers la haine, l'animosité et la critique, mais vers l'amour et le respect des autres. Seigneur, dans le nom de Jésus, c'est une leçon que nous prenons et nous voulons te rendre grâce combien même nous sommes provoqués avec quelqu'un qui est supérieur à nous et qui nous écrase et qui nous humilie, eh bien il nous faut rester à notre place. Et notre place c'est près de toi Seigneur, c'est près de toi, parce que nous savons que le calme. Alors donne-moi le calme Seigneur. Donne-moi lorsque ça bouillonne dans l'intérieur de moi-même, lorsque ça me passe par-dessus la tête. Alors Seigneur donne-moi le calme, parce que ce calme-là va te permettre d'abord d'agir, de me donner le support, de me donner le contrôle de moi-même, la maîtrise de moi-même, parce que cela va éviter de grands péchés. Et nous te bénissons et nous te remercions, et les uns et les autres, parce que nous sommes des enfants de Dieu, nous ne voulons pas faire de mal et nous ne voulons pas pécher. Merci Seigneur pour ta bonté et ta fidélité. Merci pour ta grâce. Amen. Amen. Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur wwwadd nazairefr